0: Hoje, esse salmo tem uma estrutura hebraica Lindíssima ela é, ela é, Ele é muito precioso A maneira como está redigido o salmo É como um especialista na língua Como alguém que sabe muito bem usar a língua De forma a traduzir o que ele quer Não só as palavras Mas a, a maneira de montar essas palavras Então, você percebeu o salmo 29 Ele tem... 11 versículos E ele tem o meio No seu meio, versículo 6 Exatamente o meio do Salmo Você tem uma sentença Ele diz assim Ele, Deus, os faz Faz quem, né? Faz o cedro do Líbano Os cedros do Líbano né, Saltar com um bezerro E diz o Líbano E o Sirion é, O Sirion É uma maneira de, de se falar do Monte Hermon, né, Como boi selvagem A gente vai ter que falar sobre isso com certeza Porque esse é o centro do Salmo E portanto parece, que, parece ser o ponto ápice Para a gente poder entender o que o Salmo está falando O Salmo diz que a voz de Deus na tempestade O Deus que fala na tempestade E também fala por meio da tempestade Salmo de Davi, vamos então, veja que os dois primeiros versículos, eles se tratam de um paralelismo, paralelismo sinonímico, é quando você constrói alguns versos com uma ideia central, isso é o paralelismo, então veja, o versículo 1 e 2 diz, tributai, versículo 2 tributai, eles começam com a mesma palavra, fala, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, Glória e força. Essa é a primeira sentença que está dividida em dois dois aspectos, o tributai e o tributai, ao Senhor, ao Senhor, aí fala, filhos de Deus, tributai ao Senhor, a glória e força. A ideia é o que é que você tributa a Deus. né? A gente tributa ao Senhor a glória, que é devida a Ele. A gente não acrescenta, mas a gente dá o que já é dele, devido a Ele, e a gente tributa a nossa força. Aquilo que a gente tem... A energia que a gente tem... A vitalidade que a gente tem... Para fazer qualquer coisa... Tributa ao Senhor... E aí vem o segundo verso... De novo... Usando o paralelismo... Ele fala... Tributar ao Senhor... A glória devida ao seu nome... Adorar ao Senhor... Na beleza da santidade... A ideia de adorar... É de novo tributar ao Senhor... A mesma coisa... E aí ele está dizendo que... A glória devida ao seu nome... A gente manifestar Ou pelo menos se deleitar Na santidade de Deus Na beleza da santidade de Deus Jonathan Edwards Um teólogo americano Pai de um avivamento Um homem muito culto Um dos homens mais cultos e sábios Do período de vida dele Esse, Esse homem falou que A melhor maneira de a gente glorificar a Deus é a gente se alegrar nele. É a gente ter contentamento no Senhor. Isso isso é um exercício mental, não emocional, mental. É quando a gente converte o nosso raciocínio à beleza do Senhor. É quando a gente faz questão de, em vez de colocar as inseguranças ou os problemas à frente da nossa vista a gente coloca na frente o Senhor a beleza do Senhor a glória do Senhor para através dessa beleza a gente conseguir ver o que vem depois que são os problemas então a indicação do salmista é aprecie o Senhor porque aí você vai tributar a Ele a glória que é devida ao seu nome se encante com a beleza da santidade do Senhor, que aí você vai ter facilidade em dar a Ele louvor. E falo para você, irmão, olha, eu sei que isso é muito difícil, né? A gente sofre qualquer coisa, qualquer problema que a gente sofre, a gente já fica muito mexido, né? Compartilhando com você hoje pela manhã eu tive uma, uma dificuldade lá no prédio onde eu moro, né? Eu fui o, um zelador lá veio se queixar de umas coisas que, a meu ver, eram eram totalmente injustas, a maneira e também o que ele estava alegando, né? e eu fiquei muito chateado, muito chateado, né? e eu não tenho razão de ficar chateado, né? eu posso discordar dele, eu posso até dizer para ele que ele está falando alguma injustiça, mas eu não preciso deixar que as emoções me saturem, mas é assim, quando as situações vêm e a gente é tomado pelas emoções, o que que a gente faz? Está aqui, a gente precisa voltar a ver o Senhor e a beleza do Senhor, para o nosso coração voltar a tributar a Deus a glória e a honra que é devida. Então ele está dizendo, tributa a glória devida ao seu nome, como? Tributando ao Senhor, né? reconhecendo a beleza da santidade do Senhor que são essas essas palavras, só palavras abstratas ao vento, não irmão, elas elas são muito mais do que palavras abstratas, elas se tratam da realidade de Deus, conhecer a Deus é ver a sua inexpugnável beleza, a sua gigantesca beleza, a gente pode ver a beleza olhando para a criação, olhando para os astros, para a amplitude, para o sol, para a natureza, mas a gente pode, sobretudo, olhar para a beleza do Senhor na voz dele. E a voz de Deus se manifesta tanto na, na natureza quando ela está fazendo, emitindo som, como também na palavra de Deus, né? Confessar para você outra coisa, eu eu gosto. Vez por outro eu faço isso, essa noite eu fiz isso, é, na hora de dormir eu coloco sons né, de tempestade, de chuva, de trovões. Eu, eu acho aquilo lindíssimo. Aquilo parece que está meninando, assim, eu, eu relaxo. Eu, por quê? Porque aquilo é a voz de Deus, né? Aquilo é um, uma beleza estupenda. Veja versículos 3 a 5, depois versículos 7 a 9 é tratando sobre a voz do Senhor, veja o que diz aqui o versículo 3, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, sempre é bom a gente entender que existe hebraísmo nessas expressões, Israel é uma terra onde tem muito pouca água, a principal fonte de água de Israel é o rio Jordão, o rio Jordão, tem a sua nascente no degelo do Monte Hermon E alguns, alguns minadouros que tem ali na, na, no pé, no sopé do Monte Hermon Portanto, o lugar do Hermon é um lugar para Israel A fonte principal de água de Israel É estratégico Então existe um depósito de água mais ou menos no meio do terreno de Israel Mais ao norte, né? no meio não, mas mais ao norte Que é o... Mar da Galileia chamado né, O Lago de Genezaré E depois ele continua correndo pelo Rio Jordão Até que deságua em outro depósito de água Mas salgado Chamado Mamorto Então Israel não tem né, Na sua natureza é, Aquelas cachoeiras Aquela coisa do, de você ouvir né, um, Uma catarata como, como a gente tem no Brasil Como tem lá nos Estados Unidos Na fronteira lá com o Canadá então como é que, que Davi fala sobre isso, ouve-se a voz... Sabe por quê? Porque quando havia as, as monções, aquelas chuvas torrenciais, especialmente no deserto, dentro das cavernas haviam os depósitos de água, que era para manutenção do ano todo, uma vez que lá não tem chuva é, sempre, todo mês, apenas na época das monções. E o que é que eles faziam? Eles colocavam é, dutos né? eles cavavam canais no, no, no meio das cavernas para abastecer reservatórios de água dentro das cavernas que seria o, o reservatório para o ano para passar o ano, aquilo era para a família, família se lavar para a família se alimentar para a família beber água e também muitas vezes para suprir os animais então quando vinham essas moções que eram as chuvas torrenciais Fortes. aquilo descia, né, pelos pelos montes. o relevo de Israel é muito muito monta, montanhoso. desculpa gaguejar, né. então aquelas monções vinham e aquilo é chamado de muitas águas. aquilo é barulho, um barulho forte e, e quando entrava pelas cavernas por esses dutos que eram cavados, então fazia um barulho muito grande dentro da caverna porque porque ecoa, né. mas aquele eco forte, então eles entendiam que aquilo tudo era uma voz do Senhor, regendo a terra, regendo as estações, suprindo eles com com a abundância, com a necessidade, está lindo quando a gente entende o que ele está dizendo, ele está dizendo, quem comanda o meu suprimento, as estações, as as épocas, quem comanda é a voz do Senhor, (risos) aí você fica encantado com Deus, não é? versículo 4 diz, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, como para Davi isso era importante, no momento em que ele ainda não assumiu o reino, como era importante ele lembrar que Deus estava no controle, porque ele estava debaixo de muita perseguição, sofrimento, então era muito bom lembrar que nenhuma autoridade tinha poder para matá-lo, porque Deus era que era o rei, mas depois quando ele é rei, isso tirava do peso do coração dele de se achar importante por causa do reinado. Afinal de contas, quem é o rei é Deus, então ele precisava estar submisso a Deus. Isso é tremendo. Versículo 5 diz: A voz do Senhor quebra os cedros, e ele faz questão de dizer: O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ora, o Líbano ficava bem, fica ainda, né, bem ao norte de Israel. E o Líbano vai para essa região do Monte Hermon, que é chamado aqui no versículo 6 de Sirion, que a gente chamava, assim, os Sidônios. Chamavam o Monte Hermon de Sirion. Então, vejo o que ele está dizendo, que essa voz, justamente nas tempestades, né, nos trovões, nos relâmpagos, os raios que caía, que caíam lá e ainda caem no Líbano, na, na, na no momento próprio, né, na estação própria do ano. Aquilo rachava a madeira de lei chamada cedro. E ele está dizendo isso. O que eu reconheço é que aquilo que é mais forte, um né? cedro, uma madeira de lei, uma das mais fortes, né? é como um maço de, de duro que é. Cega as lâminas. Né? Para se tratar o, o cedro é, é coisa terrível. Então está dizendo aqui: olha, ele com sua voz, ele, ele faz aquilo virar poeira, né, é, a referência que Isaías usa a respeito de cedros do Líbano, é, ele faz isso um, ligado a os navios de Tarsis, falando que os mastros né, dos navios de Tarsis eram como os cedros do Líbano, é, a referência de Isaías é falando sobre a arrogância à altivez, né, Então se está falando sobre as águas, o som das águas ser a providência de Deus nas estações, suprindo para o ano todo, por outro lado ele está falando que Deus quebra a arrogância, qualquer coisa que se diga intocável, qualquer coisa que se diga que não não se pode quebrar, (risos) Deus só precisa falar, né? Então a gente começa a entender onde é que Davi está encontrando beleza para poder falar que a gente tributa ao Senhor glória, a glória devida ao seu nome. Onde é que ele encontra? Ele encontra numa, uma reinterpretação da vida. Em vez de ele interpretar os acontecimentos da vida como sendo catástrofe, calamidade, por exemplo, quando havia as moções, moções que eu falei no deserto lá aquilo arrastava tudo irmão quem estivesse pelo caminho saia arrastando com aquelas águas porque o relevo é muito íngreme aquilo então escorria e ia direto para o mar morto ainda hoje é assim então olhando por esse lado falava assim, aquilo é terrível quem estiver pelo caminho vai ser levado se tiver alguma tenda alguma barraca, alguma casa no meio do caminho é levado pela chuva então poderia se analisar isso como uma calamidade mas Davi está dizendo, não, eu vejo nessa ação de Deus, provisão, eu vejo é sustento, né? quando eu fala sobre o, os raios quebrando os cedros lá no Líbano, aquilo queimava a floresta, aquilo gerava transtorno, é, poderia-se pensar, meu Deus, que calamidade, que, que coisa, que, por que isso? Né? Mas Davi olha e fala, não, é Deus... Todo poderoso Quebrando o orgulho De qualquer coisa que se interponha a ele Então eu posso dizer Que a gente vai ver beleza no Senhor Quando a gente reinterpreta As circunstâncias As, as coisas que estão diante de nós A gente as reinterpreta Olhando para Deus Olhando para o um Deus Que é cheio de majestade Não é isso que ele disse logo no começo Deus está governando, irmão eu falei para vocês, isso é um exercício mental, isso não é um exercício emocional, é mental, é como diz Jimmy Peterson, ele fala assim, a gente precisa usar a nossa imaginação, a gente precisa, para entender a vida, a gente precisa de imaginação divina, olhar com olhos de Deus, aí ele chega no versículo 6, que é o centro do Salmo, ele está dizendo que a voz do Senhor faz saltar os cedros, os cedros do Líbano como um bezerro <risos> que figura ele está usando uma, uma espécie de animação para um ser supostamente inanimado, o cedo está né? fazendo uma mistura aqui porque o bezerro era uma fonte de recurso né? era uma fonte de manutenção também de suprimento né? o bezerro podia ser usado lá nos seus primeiros dias também para o sacrifício né? então ele está usando a ideia de que os cedros Deus os usa para a sua glória Deus os usa quer dizer, ele usa até a arrogância humana para a sua glória ele sabe como usar ele despedaça e quebra mas ele também os usa para a sua glória, está tudo na mão dele ele faz mais o Líbano e o Sirion O Líbano, já falei, é um, um país, um estado né, ao norte de Israel O Sirion Monte Hermon, também já falei para você Supostamente, duas áreas aqui, riquíssimas é, Isaías também usa muito a figura do Líbano, o profeta Isaías Para falar sobre poder financeiro, sobre riqueza Por quê? Porque aquela região, né? É uma região muito próspera muito bonita, uma região onde tem muita, o que plantar nasce, onde tem muita abundância animal, muita abundância vegetal e há muita prosperidade também, então ele está falando aquilo que parece, né, aquilo que parece inabalável, né, o o Líbano e o Sirion, ele faz eles saltarem como bois selvagens, (risos) mais uma vez aquilo que é inanimado ganha vida ganha ânimo isso é imaginação né ele está falando ele faz eles simplesmente pularem né não não serem estáveis como se supõe que são faz eles pularem como bois selvagens boi selvagem pula é, eu lembro que quando eu era adolescente começo da minha adolescência ali pré adolescência a gente ia para o sítio no, no sertão aqui de Pernambuco Lá tinha um curral e papai tinha um boi lá, um touro, na verdade, aqueles touros bonitão, grande pra caramba E aquele bicho era brabo, lembro que ele era um bisãozão, né, parrudo E ele usava um formigão aqui no nariz do boi, desse desse touro, pra, pra acalmar o bicho, porque o bicho era violento, né e eu lembro que botando o formigão, ele ficava docinho lá no meio do curral, é, normalmente preso, amarrado, porque o bicho era brabo. tá falando esses bois selvagens? Eu lembro desse touro sem o, o formigão, ele pulou a cerca. Ele pulou a cerca porque é aquele tipo de animal que supõe-se não se domestica, não se consegue domar. Aqui ele está usando essa expressão, o Líbano e o Sirion, supostamente coisas estáveis, coisas prósperas, coisas que parecem nunca né, sofrer abalo, ele fala, elas elas pulam, elas elas também estão animadas por Deus, dá para a gente entender onde é que ele está querendo chegar, é que se a nossa realidade, né, As coisas que a gente considera concreta, estável Que a gente considera como sendo coisas inabaláveis né? Como o cedo, como o Líbano, como o Hermon Como prosperidade material Como segurança em alguma coisa que a gente conseguiu Se a gente as considera como sendo inabaláveis A beleza do Senhor é que é inabalável Ele é quem movimenta essas coisas E isso está no controle das mãos dEle Amém, irmão? Compartilha isso porque isso é uma boa notícia Significa que se de alguma maneira a gente estiver passando pelo aperto, pelo acosto Deus continua regendo tudo isso Isso está, está nas mãos dele, de maneira que ele usa essas coisas no tempo dele, para a glória dele Então a gente pode tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome Versículo 7 a 9, ele volta para a voz do Senhor Então ele fala, a voz do Senhor despede chamas de fogo Certamente é uma alusão aos raios Uma vez que lá em Israel não havia e e não há vulcões né? Pelo menos não ativos Então como ele viria chamas de fogo? Talvez também chuvas né? e meteoritos Certamente acontecia Então ele vê a natureza reagindo ao domínio de Deus Versículo 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Outra referência ao deserto, né, como das águas lá, agora o deserto, ele está falando que o deserto, ele muda a ideia de tremer aqui, não é nenhum terremoto, mas é, é de que ele muda a partir da, do seu próprio vento, a partir da sua própria toada, Deus está no controle inclusive da estabilidade do deserto E o versículo 9 diz A voz do Senhor faz da cria as costas e desnuda os bosques A voz do Senhor né? e no seu templo tudo diz glória Então, qual é o ponto que ele está colocando? Ele está colocando que se a gente quer ver a glória de Deus E quer adorar a Deus pela sua glória a gente precisa passar a enxergar Deus. E como a gente enxerga Deus? Já falei. Primeiro, a gente precisa da palavra, para entender que Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus é bom, Deus é justo. Mas essas palavras, elas vão ficar para a gente apenas como sendo uma realidade filosófica, vamos dizer assim. Não uma uma realidade do dia a dia. Para ver a beleza do Senhor, a gente não, não pode simplesmente declarar essas coisas, não, mas é Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, a gente precisa interpretá-las nas circunstâncias da, da vida, as circunstâncias da vida estão no domínio do Senhor? Eu lhe pergunto, comenta aí, o que, é que você acha? Circunstâncias da vida estão no domínio do Senhor? Então eu lhe pergunto se estão, ou seja, se você concorda com isso, então como você as interpreta colocando Deus à frente delas. É isso, o exercício mental de ver a beleza do Senhor é como ele está fazendo, falando aqui. É, Davi foi uma pessoa que que andou muito pelo deserto, né? Davi é uma pessoa que, que viu muito a natureza constantemente e os seus salmos têm essa esse toque, né? E o tempo todo tá vendo Através da, das ações da natureza, do tempo, ele está vendo Deus. Nós moramos em prédios, a maioria de nós, nós moramos numa cidade, onde a gente que vê é trânsito, e a nossa tendência é achar que o homem está no controle de tudo. Então a gente culpa os homens, a gente culpa é, os erros das pessoas, e claro que tem, mas como é que a gente faz a relação entre as circunstâncias e Deus? esse é um exercício mental para a gente viver bem, a gente precisa voltar a olhar para Deus, Deus está no controle disso tudo, mesmo quando os homens estão errando, agindo errado, estão fazendo alguma coisa perniciosa, perigosa, ruim, versículo 10 e versículo 11 ele diz, o Senhor preside aos dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre, dilúvio, Você sabe o que é a força mais destrutiva da natureza que foi usada pela primeira vez por Deus para destruir a terra toda, com exceção de, de Noé e a família e os animais que ficaram na arca. Então, a força destrutiva. Deus é Senhor disso. Me ajude a pensar, quando a gente pensa no quadro hoje de de, de tudo que está acontecendo ao nosso redor no mundo, nas economias, nos governos, nesse quadro aí de, de enfermidade mundial. Quem preside isso? Quem preside isso? O versículo 11 fala, o Senhor dá força ao seu povo já que ele preside as forças destruidoras, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Junta essas duas coisas, como diz o pastor Ronaldo Lidório, né? amigo querido, ele sempre diz assim, para a gente ter construir uma boa teologia, a gente precisa de duas premissas bíblicas, que elas não precisam estar em ordem, como eu vou falar aqui, mas em primeiro lugar precisa dizer, Deus é soberano, Deus preside, Deus governa, em segundo lugar a gente precisa dizer, Deus é bom, (risos) e elas têm que estar em perfeita harmonia, uma coisa não pode ser sobre a outra, ou em detrimento da outra, a bondade de Deus não suprime a sua soberania, e a sua soberania não ultraja a sua bondade, <risos> então Deus está sendo bom conosco, de uma forma que a gente precisa usar a nossa imaginação, como Davi usou para olhar as coisas que estavam acontecendo, e ver Deus presidindo e sendo bom, quando isso acontece, a gente pode voltar lá para o começo do Salmo e dizer, Deus, eu tributo ao Senhor a glória devida ao Seu nome, por causa da beleza da Tua santidade, por causa da Tua magnificência, por causa dessa glória que o Senhor tem, então eu eu adoro o Senhor, eu tributo ao Senhor a Sua glória, amém irmão? É isso, a voz do Senhor é poderosa, e é muito poderosa. A voz do Senhor é que dá sentido à nossa vida. Vamos orar? Nós hoje invertemos um pouquinho a ordem, né? Nós começamos com louvor, fomos para a palavra e agora a gente vai orar, né? Quais são os nossos motivos de oração? Você tem aí? Qual é? Se você quiser dividir comigo, eu vou agradecer, tá bom? Estou procurando aqui os meus motivos de oração e já tem tanto papel que eu já estou perdido aqui. É, tá aqui, achei Então a gente tem é, Dona Ivone, Sofia, Sueli, Tereza, Sarinha São nossos motivos de oração constantes, né? A gente tem sempre orado por elas é, Essas irmãs estão é, lutando aí com tratamento contra o câncer né? Nós temos aqui a é, oração pelo pastor Gedeão, né? e a, a sua recuperação de, de saúde depois de, de cirurgia, né? Então vamos orar por, por ele também. Sofia também em processo e ainda lutando contra é, tem quimioterapia marcada e tudo, então processo doloroso. Eu sei que tem tem mais irmãos nossos que estão é, com passando, né? Pela dor, pelo 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 problema, então A gente orar por esses irmãos Eu recebi alguns WhatsApp Falando de alguns irmãos aqui Para a gente orar E eu não entendi as causas Então eu não vou nem colocar o nome Nem nada, porque ficou para mim Meio obscuro Foi gente que entrou em contato com a a Secretária da igreja E aí só me passaram os nomes Mas eu não sei exatamente o que é Então estou orando sim por esses nomes, mas não vou, vou, prefiro não citar aqui, né, para até entender melhor. Vamos orar então por por essas pessoas, certamente tem pessoas ainda enfrentando aí outras enfermidades, né, problemas de saúde, assim, de tratamento. Tem um um irmão, um irmão muito querido, ele prefere que eu não não cite o nome aqui, mas ele tem uma uma enfermidade, né, e na enfermidade ele está... através do do, do governo recurso para o tratamento porque o tratamento é caríssimo. né? São injeções que ele precisa levar e essas injeções custam muito caro. A primeira dose, para você ter ideia, custa R$ 32 mil. Então, ele ele não tem condição, né, naturalmente, né, de de pagar isso e está está num processo para conseguir que seja liberado pelo governo, só que é, estamos passando por esse, esse momento com muita dificuldade, mas esse irmão está ele, ele com muita dificuldade de se locomover, de qualquer coisa, né? falando para mim assim, é para tomar banho, para andar, está né? sendo difícil para ele por causa da enfermidade, então... Vamos orar por esse irmão, ele pediu para não colocar o nome, não disse para eu não falar da da doença, então eu queria orar por ele também, pedir para você orar por ele também, tá bom? Vamos agradecer a Deus aí pelos nossos irmãos profissionais que estão trabalhando bastante nessa luta aí, os da área de saúde, da da área de segurança, os nossos irmãos que trabalham na área de, de limpeza em geral, né? Limpeza de rua. É, limpeza de, de patrimônios Vigilantes né? é, Pessoas que estão trabalhando nas, nas casas também Que Deus abençoe Orar pelos nossos irmãos Que são empregadores Passando por uma luta muito grande aí é, Financeira Para conseguir cumprir os compromissos né? é, Tenho aqui Vários testemunhos De irmãos daqui da igreja Tão muito assim, com o coração muito, muito triste Porque é muito difícil Num momento feito esse Você não ter recurso Para poder pagar Gente que você gosta, que você ama né É muito pesado isso eu, eu entendo a dor desses irmãos Eu queria pedir a você que se compadecesse deles também E orasse Orasse pelos, pelos nossos irmãos empregadores né é, Tem funcionários que às vezes... Claro, eles também têm razão, mas eles não entendem, né? E acham que é, sei lá, que é a indiferença do patrão e, e às vezes não é, né? Às vezes uma pessoa que é pequena, que não tem muito recurso, ela, ela mês a mês paga as contas, não tem liquidez, não tem quantidade de recurso para poder ficar numa pandemia tanto tempo, né? Então, eu estou falando aqui, abrindo meu coração, irmãos, assim... Eu ouço esses testemunhos, vejo pessoas chorando, vejo as pessoas aflitas E claro que isso pesa meu coração e pesa muito não é? É, Irmãos nossos que estão que desempregados é, Graças a Deus que estão sendo abençoados alguns, As famílias estão ajudando, a igreja, a nossa igreja está ajudando Irmãos também eu louvo a Deus por sua vida Que tem dado oferta, que tem abençoado Porque tem irmãos nossos Que estão sobrevivendo Por essa ação de Deus Tocou seu coração E está abençoando Porque é, Não tinha nem o que comer Falando a verdade com você aqui Tem gente que não tinha nem o que comer Se, se não fosse essa providência de Deus Então louvado a Deus, louvar a Deus Por você Por você que está abençoando Mas Ora por eles, né? Ora por esses irmãos todos que estão passando por tanta luta. Eu falo essas coisas tenho vontade de chorar. Falando na verdade com você, porque é, é muito pesado isso, né? É. Pessoa ter filho, filha e, e não ter é, é muito pesado, então... Vamos orar para que Deus dê graça né? E abençoe e Orar por sabedoria No no retorno, no fim dessa Reclusão que a gente está vivendo né? Quando a gente for voltando às atividades Vamos orar para Deus Dar sabedoria às autoridades Dar sabedoria A gente, para a gente Pessoalmente também saber administrar esse retorno Peço a Deus que Tire da gente o medo. O medo. O medo paralisa a gente. né? O medo impede a gente de de viver. Então, que Deus tire de nós o medo e nos dê sensatez, sensatez, sobriedade. Para a gente não diminuir a seriedade desse quadro. né? Mas a gente não, não viver com medo, porque... O medo não honra a Deus né? A sobriedade honra Mas o medo não Então, orar por, por essas coisas Orar para que Deus dê sabedoria mesmo Para esse retorno Para as autoridades Tenho um pedido aqui Pelo nosso país Pedido pelas é... Deus dê coerência Congruência Aos nossos líderes né? Dos três dos, dos poderes lá Né que o senhor use lá o nosso presidente, o, o Bolsonaro, né, os seus ministros, que use lá o Rodrigo Maia e, e todos os deputados federais, que Deus use Alcolumbre e os senadores todos, que Deus use Dias Toffoli e todos os ministros lá da justiça, para que a gente tenha, né, não competição entre os poderes, mas a gente tenha coerência, todos estejam submissos A a lei Sobretudo a vontade de Deus E eles estejam congruentes Ou seja, eles estão vindo ao ao mesmo ponto de encontro Para que a gente tenha harmonia né, Entre os poderes Você sabe que eu venho pedindo isso Faz tempo aqui Nas nossas orações né? É é para o nosso bem É para o bem da nossa nação Deus abençoe também Eu sei que lá na Europa Os dados, as informações que eu recebi De uma irmã muito querida, que mora lá em Portugal, falando da gravidade lá também, dos desempregos, milhões e milhões de desempregados também na Europa, um número assustador, nos Estados Unidos, um número assustador de de pessoas desempregadas, né, isso é uma convulsão, irmãos, É, é muito sério, por outro lado, e eu não podia encerrar esse, esse orar né, sem a gente lembrar isso. A voz do Senhor é quem preside. Então, vamos olhar para tudo isso agora e enxergar Deus. Deus certamente está abençoando esses corações, mesmo com a instabilidade, Ele está de alguma maneira falando conosco. E Deus está suprindo, né? Deus está suprindo. Não aumentou o número de pessoas que morrem no nosso planeta, por causa de fome, aumentou por causa de outra enfermidade, mas não por causa de fome, então Deus está suprindo, né? Deus está abençoando, vamos orar então e pedir a Deus sua graça, seu favor sobre tudo isso, né? depois a gente vai cantar mais uma música, né mas vamos, vamos orar, ó oh, Deus como tu és majestoso, glorioso, como tu és poderoso, Que Deus maravilhoso Tu és, Senhor. Exaltado seja a Tua majestade, o Teu poder, Tua soberania. Exaltado seja o Teu trono, Senhor. Nós clamamos a Ti socorro, Deus. Socorro, Pai. Traga amparo, traga refrigério, Senhor. Fortaleça os corações. Anime, Senhor Deus, os nossos irmãos. Tu sabes os que estão profundamente abatidos, seja por questões econômicas, ou seja por causa do medo, ou por causa de depressão, ó oh Deus, toca cada irmão e irmã que está assim, restaura o ânimo Deus, fortalece o coração, que Deus tremendo Tu és, o Senhor quebra os cedros do Líbano, o Senhor faz o Líbano, e o monte Hermó saltarem como se fossem bois boi selvagens, o Senhor pega os cedos do Líbano e fazem eles pularem como se fosse um novilho, Deus o Senhor preside os dilúvios, o Senhor é, é todo poderoso, não há força na terra que se interpõe ao teu controle, então nós clamamos que o Senhor faça bem a nós, clamamos Senhor, nós não merecemos, mas o Senhor é misericordioso, então faça bem a nós, restaure o ânimo Senhor dos que estão abatidos, fortaleça o cansado, dá luz Senhor no fim do túnel, faz as pessoas perceberem, e essas coisas todas vão convergir para o bem delas, para o progresso, para o avanço, Senhor Deus, que elas cresçam no meio disso tudo, que nós todos cresçamos no meio disso tudo, Pai, peço ao Senhor que proveja para cada pessoa que está passando essa debilidade, dá o pão, Senhor, dá o recurso, dá a provisão, dá emprego, Senhor Deus, aos desempregados, peço ao Senhor por todos os empregadores, meu Pai, que haja recurso no celeiro, para que eles possam pagar as pessoas, pagar os empregados, pagar os tributos, pagar os aluguéis, pagar todas as coisas que precisam ser pagas, Senhor Deus, abençoa Deus, o retorno, quando a gente for começar a voltar às atividades, nos ajude Deus, nos ajude a fazer a coisa direita, dê sabedoria aos governantes e dê sabedoria a nós, pessoas simples, para que a gente saiba fazer a coisa certa, do jeito certo, dá sabedoria à tua igreja, a tua igreja Senhor Deus, aqui também em Recife, a nós, a igreja prestando das graças, dá sabedoria ao conselho, para que a gente possa, quando for voltar, voltar da maneira correta, do jeito que te agrade, Senhor Deus, nos dá sabedoria sobre os novos processos que virão, o Senhor certamente está trabalhando em muitos corações, pessoas estão se convertendo, pessoas estão voltando ao Evangelho, meu Pai, dá que a gente tenha sabedoria para ser uma fonte de bênção, uma fonte de recursos para esses irmãos e irmãs, para a gente ser bênção mesmo na terra, Pai, Senhor, eu te peço que tu abençoe os nossos irmãos que estão, irmãos e irmãs que estão doentes, os que estão lutando aí contra essa doença, que o Senhor os fortaleça e os cure, Pai. Peço, Senhor Deus, por aqueles que estão lutando contra câncer ou outros tipos de doença, como foi citado aqui, Pai. Senhor Deus, abençoe, proveja, Senhor, o tratamento, está lá Sofia esperando pelo tratamento, a continuidade do tratamento, da quimioterapia, Senhor, vá lá e estabeleça o dia, aquele irmão, Senhor Deus, que Tu sabes o nome, está esperando o recurso aí para passar pelo tratamento, enquanto sofre, Pai, Senhor, abra as portas, Senhor, eu te peço também, que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos que estão enfermos, estão passando assim por seja enfermidade na alma, ou seja enfermidade no corpo, e dá a todos nós saúde espiritual, Pai, receba a nossa gratidão, o nosso elogio, porque o Senhor é muito bom e é perfeito, Pai, nós oramos assim no nome de Jesus, amém, amém irmãos. Irmãos, vamos cantar mais uma vez? Antes da gente cantar, deixa eu dizer para você, olha, domingo que vem a gente começa uma nova série, tá bom? E nessa nova série que a gente vai estar falando é sobre princípios bíblicos para o retorno, né? para quando a gente sai dessa situação para a vida, princípios bíblicos para nos orientar como a gente deve retornar, que Deus nos dê sabedoria para isso.